0: de amor y de magia quiero recordarles que cada 25 mil años universo tiene una constelación particular cada 25000 años está alineado en una forma particular y cada 25000 años la alineación única que hace tu carta natal se manifiesta y se hace presente cada 25 mil años Nace un ser con las mismas condiciones que tú, con tu mismo sol, con tu misma luna, con tu mismo ascendente, con tu misma configuración astrológica. Ese mapa por medio del cual el universo te invita a navegar. Puede que pienses que todo es una casualidad o que estamos aquí por un destino, cualquiera que sea tu decisión, tómala con conciencia porque en este espacio de magia haremos que tú puedas encontrar las respuestas a lo que ya sabes. Esas respuestas que no te las puede na dar nadie más que no sea tu luz y tu ser interior. Y particularmente hoy, encontraremos la oscuridad. Encontraremos ese ser que está dentro de ti, manifestándose a través de la sombra, a través de la oscuridad. Recuerda que la, luz, la luna brilla con luz, pero también hay un lado oscuro. Por eso, hoy vas a descubrir tu lado oscuro. Vas a descubrir por qué la luna es tan importante y por qué, ahora que estamos experimentando una luna nueva, una etapa de inicio, por qué es importante poner tus intenciones claras y no solo ponerlas en tu ser, en tu mente y en tu corazón, sino declararle al universo para que sepa qué es lo que quieres, qué es lo que mereces y qué es lo que está allí esperándote en este momento. Gracias por este espacio que me estás permitiendo compartir. Quiero que por favor recibamos a la persona que nos acompaña, y quiero que tú sepas que si estás solo, sola en este momento, que si estás con alguien que te acompaña, que si estás con tus hermanos o con tus hermanas o con tus padres o con tu mascota, que esta misma energía se comparte, que esta misma energía que hoy vamos a plasmar como el inicio de una nueva etapa en tu vida, porque vas a descubrir tu sombra, empieza a funcionar. Quiero recibirte y quiero que por favor, como solemos hacerlo, le mandemos todo el amor que tenemos acostumbrado. Ella, de Conexión Creativa, nos viene a hablar de la sombra, de la sombra que estamos experimentando en este momento. ¡Saludos! ¡Hola! Me encanta tal? el tono oscuro y negro que tienes hoy.
1: Sí, es que fíjate que nos hubiéramos puesto de acuerdo, mira, porque los dos íbamos a ponernos ahí un poquito recibiendo a la oscuridad.
0: Recibiendo la oscuridad sin planearlo, siendo espontáneos, como hemos estado trabajando con mucha sincronía, porque para ti, que estás en un trabajo espiritual, tú que eres un puente, que eres un nexo entre las entidades divinas y este plano terrenal, ¿cómo percibes la sombra? ¿Qué es la sombra, Ela?
1: Ok, bueno, la sombra es esa parte de nosotros que todos tenemos, ¿verdad? Que vamos integrando a lo largo de nuestra vida. Eh, pues hay tendencia a que esta sombra, como que hay, hay cierta tendencia a que la rechazan, que uno no quiere meterse. De pronto también porque pues sí hay, hay mucha oscuridad, ¿no? Que cuesta transmutar, que, que puede llevar un poquito de movimiento emocional. Entonces, por eso es que se le tiene como un poquito de miedo a, a la sombra.
0: Sí, digamos que no cualquiera tiene la gana o la valentía, de cierta forma, de confrontarse por su sombra. ¿Por qué particularmente hoy, que estamos experimentando una luna de sombra, podemos ver esa sombra? Ya vamos a hablar en un momento de las cuestiones astrológicas sobre por qué es una luna de sombra, pero antes de llegar a eso me gustaría saber por qué hoy particularmente podemos sentir nuestra sombra, Ela.
1: Bueno, pues definitivamente la energía de la luna nos invita a que vayamos hacia adentro a ver esa sombra, esa oscuridad. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, a veces sucede que tú no querés verla y la vida te empuja a que lo hagas. ¿Verdad? Que fue un poquito mi, mi historia, ¿no? O sea, yo no, créeme que yo no quería ver un montón de, de lados míos, un montón de, de energías mías que no eran como muy luminosas, ¿no? Entonces, eh, yo huía como por todos lados y, y llegó un punto en que la misma vida como que me obligó a ir hacia adentro a ver... Y, y pues de repente si hubiera empezado un poquito antes, digamos, pues tal vez hubiera sido como un poquito más fluido, ¿no? Entonces a veces tú puedes hacerlo eh, por tu propia voluntad y a veces es algo que está en tu camino y que ya toca, ¿verdad? Que toca en algún punto, pues ya la misma vida te lleva a, a ese camino.
0: Es decir, la sombra aparece en diferentes momentos de la espiritualidad, en diferentes momentos del viaje del loco, en diferentes momentos del mago. Algunas personas ya han experimentado, han descubierto su sombra. ¿Qué pasa para aquellos que aún no han descubierto su sombra? Eh? ¿Qué pasa con aquellos que quieren, que tienen ya pues, un trabajo, que están dando los pasos en la magia, pero que quisieran profundizar en su sombra? ¿Cómo ellos lo pueden hacer?
1: Bueno, pues hay muchas formas ¿no? de poder entrar a la sombra. Por ejemplo, la energía de, esta, de este día de mañana también nos invita mucho a ver esa, esa parte de nosotros que de repente nos da miedo, que no nos animamos a, a entrar. Y digamos, incluso a nivel mundial, si tú lo piensas, es como que la misma vida, el mismo universo nos está llevando a esa energía de introspección, de ir hacia adentro, de confrontarnos ahí con la, con la sombra, ¿no? Que al final es solo esa otra parte de nosotros que al iluminarla, pues vamos a, a renacer, ¿verdad? Pero a veces tenemos que morir para poder renacer.
0: Mm. Sí, eso creo que también nos cuesta un poco comprender que hay que morir de cierta forma, que hay que morir a los diferentes hábitos, patrones de comportamiento, que no vamos a confrontarnos a la sombra directamente. ¿Es eh, algo a lo que hay que tenerle miedo, Ela? ¿Es algo con lo que tenemos que tener cuidado? ¿Es algo oscuro? ¿Es magia negra? ¿O es simplemente comprender que así como hay luz, también hay oscuridad?
1: Claro, pues si tú te das cuenta, nos han educado para que no vayamos a esa parte de nosotros, ¿no? Especialmente en el tema de las emociones, ¿verdad? Porque es como, ay, no, yo no quiero sentirme mal, yo no quiero sentir tristeza, no quiero sentir miedo, enojo, rabia, frustración. Todas esas emociones de alguna forma son como muy negadas, ¿verdad? Y, y también si, si no son expresadas, son como reprimidas. Y si se expresan, se expresan desde, desde el enojo, desde la reactividad también, ¿no? Entonces, eh, es importante como ir atendiendo todas estas emociones, permitir que se expresen, honrarlas, agradecerlas, porque nos están mostrando partes de nosotros, ¿verdad? Pueden ser partes de ancestros, temas que no hemos resuelto, traumas, Variedad de cosas que nos ayuda poder verlas, sentirlas, nombrarlas, expresarlas, transmutarlas, ¿verdad? A través de movimiento, por ejemplo, a través de, de danza, de baile, a través de la voz, también se puede expresar mucho, a través de pintura, eh, también a través del yoga, del ejercicio, ¿verdad? De conectarte con la naturaleza, de escribir de una forma terapéutica, también se puede realizar mucho esto, por ejemplo, a través de las lágrimas también, ¿verdad? Que, que incluso hay mucha gente que ha generado tanto bloqueo para no sentir que ya ni siquiera pueden llorar. No sé si tú, tú has experimentado fases de la vida donde hay tal bloqueo que pues ya no lloras.
0: Sí, sí, que ya, bueno digamos que se toca un fondo muy profundo y ese es el mensaje también para todos ustedes que están en este momento escuchando estas palabras y es que si se encuentran en un punto donde han tocado fondo donde no saben cuál es el paso que dar porque la oscuridad nos está comiendo esta oscuridad tiene diferentes nombres diferentes formas cada quien lo experimenta desde una perspectiva muy personal quiero invitarlos a que se mantengan escuchando las palabras porque hoy vamos a sanar esa sombra vamos a revelar claves bueno, no nosotros ustedes, Pero van a saber ciertas claves por medio de las cuales ustedes van a tener acceso a un conocimiento divino que nos va a ayudar a trascender esa sombra, esa oscuridad a luz. Si en este momento están teniendo un bloqueo emocional, que no saben cómo comunicar, ¿por qué se debe a que tengamos una luna en este momento oscura? Para alguna astrología, la astrología que va más orientada a lo helenístico, incluso la astrología mundana, pues existe la luna nueva. Pero este concepto que tú me presentaste, lo conozco por primera vez, que es una luna oscura. ¿Por qué hoy estamos, como diría Pink Floyd, en the dark side of the moon?
1: Bueno, te cuento un poquito. Digamos que yo empecé estudiando astrología tradicional y para la astrología tradicional, eh, el día de hoy es ya la luna nueva. Pero si tú indagas un poquito más y profundizas más y te vas a la energía de la cabala, ¿verdad? Que es el origen bastante de astrología, que ellos todavía mantienen, eh, digamos, que la esencia pura de astrología. Porque, digamos, conforme el tiempo va pasando, pues la, la energía va cambiando y también como que hay detalles pequeñitos que se van perdiendo. Entonces, claro. en la astrología cabalística el día de hoy estamos en luna negra que es el momento previo a la luna nueva, que se da dos ah, días o un día más o menos antes de la luna nueva. Entonces, bueno. es evidencia, digamos así, científica, que la luna en este momento está en el 0% de luz, o sea, no tiene ni un por ciento de luz. Entonces, por eso estamos en luna negra. Y esta energía nos invita a limpiar, a desintoxicar, a purificar, a transmutar, a soltar, todo eso que ya no nos es útil, que ya no nos puede servir para la siguiente etapa, ¿no? Entonces, mm. por eso es que eh, hoy es la luna negra de acuerdo a la perspectiva de la astrología cabalística.
0: Si ustedes que están escuchando en este momento conectan específicamente con cabalas con si y conocen pues los, las herramientas, los espirolos, el árbol de la vida, si para ustedes hace sentido la semilla de la vida también. Es importante que conecten también con esta perspectiva de la astrología que no es la común, porque muy pocas personas tienen este conocimiento y pues tú nos estás abriendo a comprender de que hay otro aspecto de la luna para que entendamos mejor planetariamente y también astronómicamente. Hoy, la luna y el sol están en la misma línea, ¿cierto? Así es. Y y están solo que ahorita el sol no es le está
1: reflejando nada de luz a la luna entonces está completamente oscura, ¿no? Y entonces se hace mucha como alusión a, a, al momento de, de la noche oscura del alma, a ese momento donde tú te puedes permitir sentir, llorar, sacar eso que te duele, eso que te lastima, ¿no? Y por ejemplo, ahí vi un comentario de una chica que decía que no siente nada, ¿verdad? Que no siente ni felicidad, ni alegría, ni, ni nada, que está en una energía como muy plana. Eso se debe, pues, a que hay bloqueos energéticos y a que no nos han educado a sentir, a conectar con nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? Con nuestro ser, con nuestra alma, ir hacia adentro, atrevernos, porque, por ejemplo, cuando yo empecé era como, ala, ¿no? Yo sentía que me iba a morir, o sea, de sentir... Muchas cosas que, pues yo soy un poquito intensa, ¿verdad? Y soy bastante sensible. Entonces, yo pensaba que me iba a morir. O sea, de verdad, era como todo el tiempo estaba huyendo de sentir algunas cosas que estaban en mi cuerpo. Y pues yo como te contaba algunas eh, historias, ¿no? Como de mi pasado. Entonces, yo me escapaba mucho. Yo salía muchísimo, ¿no? Ahora soy una ermitaña total. Pero mm. pero antes eh, yo salía mucho, ¿verdad? O sea, yo tengo muchos amigos, por ejemplo, muchos conocidos que me conocen del pasado y dicen, pucha, y ahora ella como cambió, ¿verdad? Pero wow. lo que realmente me permitió como encontrar mi verdadera esencia y dejar de escapar, ir hacia afuera, ¿no? Porque todo el tiempo era como que me iba de fiesta o al cine o en la pareja o en la comida, todo era para afuera, ¿verdad? Todo el tiempo era, yo no quería estar solita conmigo, yo era como una persona bastante dependiente, incluso, ¿no? O sea, yo antes no concibía la vida sin pareja, por ejemplo, ¿no? Hablando como de una parte mía de sombra, ¿no? Entonces, al momento de yo empezar a, a trabajar en mí, de, de empezar a adentrarme, en el mundo espiritual, ¿no? que empecé así como medio despacito, porque la verdad es que yo les confieso, yo pensaba me iba a volver una persona súper aburrida, seguro, o sea, voy a volverme bien aburrida, tenía esta idea que al momento yo de empezar a meterme a espiritualidad, a sanar, pues me iba a volver alguien así, como bien que no salía, por ejemplo, y, y ahora pues yo salgo, pero de una forma más equilibrada, de una forma, yeah. desde mi centro, ¿no? No es algo para escapar, sino es algo para distraerme, para compartir, ¿verdad? Pero empecé, claro. pues, aquí que viendo toda esa sombra, toda esa oscuridad, toda esa depresión.
0: Ahora, ¿tú, tú viste toda esta sombra y viste una oscuridad personal? ¿Sentiste, vibraste? Y bueno, estamos hablando de la sombra en general hoy, estamos hablando de esa sombra que cada quien tiene, pero ¿qué pasa con la sombra de los demás? ¿Qué pasa si nosotros ya somos conscientes de nuestra propia sombra, que siempre nos acompaña y nos acompañará, que así como la luna viene en ciclos y que algunas veces puede que estemos más oscuros y otras veces un poco más de luz, pero si ya tenemos esa conciencia, ¿qué pasa con la sombra de alguien más, con mi pareja, con mis padres, con mis hermanos? ¿Cómo esa sombra también puede reflejar en nosotros y cómo podemos transmutar la sombra de alguien más? ¿Ela?
1: Pues las otras personas, digamos, con las que tú te relacionas, te relacionas tiene que ver mucho con tu nivel de frecuencia, con tu nivel de vibración, ¿verdad? Entonces, cuando tú veas afuera algo que te hace ruido, que te choca, que no te termina de convencer o que te mueve, es porque dentro de ti hay una parte que se parece a eso. Ya sea que haya sido así en el pasado, ya sea que tenga que ver con un tema de otra vida, por ejemplo, puede que tú en otra vida hayas sido así. Puede que es una energía que está excluida en tu sistema familiar y por eso la estás viendo y por eso te hace tanto ruido. Puede que sea tu niño interior, ¿no? Puede que realmente también tú hayas sido así en algún momento de la vida, o que pueda ser así también, ¿no? Entonces, es como mucha conciencia de ver hacia afuera para ver qué es lo que me está espejeando el otro, qué es lo que me está mostrando.
0: Ya, yeah. sí, tiene mucho sentido, ¿verdad? Que también al final, pues somos un espejo de las demás personas que atraemos y que viviéramos en la frecuencia con la que recibimos también, con, con, con la que damos y con la que recibimos. Pero, ¿por qué particularmente esta luna, que estamos en una luna en Tauro, también una luna bastante fuerte? Bueno, tú conectas mucho con este elemento que nos aterriza a la Tierra, que no, no solamente nos deja viviendo mucho en, el, en, en las lindas pláticas, en bueno, qué lindo escucharlos, pero ¿por qué particularmente la luna en Tauro nos hace ser más precisos con nuestras intenciones. ¿Qué representa una luna nueva en Tauro?
1: Bueno, pues ahorita digamos todavía estamos en luna negra y mañana en la noche ya entra la energía de la luna nueva. Que en esa uh -huh. energía de luna nueva está ya la luna al 1% y eso es lo que ya permite empezar a manifestar, ¿verdad? Las uh -huh. intenciones, los deseos, todo lo que tu alma y tu corazón quiere conseguir. ¿No? Y al estar en una energía en Tauro, que es un, del signo de Tierra, que está regido por Venus, ¿verdad? Es una energía bastante femenina también, ¿verdad? Por ser la, la regente Venus, ¿verdad? Entonces vamos a conectar mucho con esa energía femenina y a la vez con esa energía de Tierra que nos apoya a materializar, a concretar, a aterrizar, ¿verdad? Porque es una energía que nos ayuda a conectarnos a, esa, a ese mundo material también, al cuerpo también, ¿verdad? Entonces, eh, y pues se recomienda, por ejemplo, eh, realizar las intenciones que vayan conectadas a esta energía. La manifestación de estas intenciones la vamos a ver en seis meses, ¿verdad? Para la siguiente luna llena.
0: Muy bien, es bien importante, bien interesante ver que podemos tener un seguimiento, no es una cuestión de que la vamos a poner ahí al aire y vamos a ver qué hace Dios y el universo y los ángeles y dejarle el trabajo a ellos para que ellos se encarguen. Es decir, lo que tú presentas es que también nosotros tenemos que poner nuestro trabajo, principalmente en una luna en Tauro, para que esto se haga realidad.
1: Así es. Digamos que la carta de intenciones sirve como para sembrar esa semilla, para plantarla. ¿verdad? Y luego entonces tú ya tomas acciones con fe de que lo que tú deseas, si es para tu más alto bien, se pueda concretar, se pueda materializar, ¿no? Es mucho también conectar con la energía del recibir, ¿verdad? Porque nosotros como hijos divinos, por derecho a nacimiento merecemos y tenemos derecho a la abundancia, al amor, a vivir en felicidad, en gozo, en alegría, a vibrar en la alta frecuencia, si nosotros decidimos conectar con esa energía, ¿no? Porque somos merecedores de todo y es solamente abrir tus canales de recepción y limpiar ah. de pronto algunas creencias, algunos bloqueos, algunas emociones que no te permitan que eso se manifieste en tu realidad, ¿no? Entonces, sí. es como plantarlo desde la parte espiritual, energética, ponerle la intención, ponerle energía y a la par tú también, pues, tomar acción, ¿verdad?, en, 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 en tomar las acciones pertinentes, la planificación, los pasos, todo lo que tú ya vas requiriendo en el plano físico para irlo concretando. Entonces, es como la función del mundo espiritual con el mundo material para poder alcanzarlo, ¿no? Y eso pues se trabaja cada vez que hay luna nueva. Lo que cambia es la energía bajo la que estamos regidos, que sería la energía de Tauro, que conecta mucho con, con su regente, que es Venus, como te decía.
0: Entonces, precisamente mañana, que, que, que hay una luna bastante interesante en cuanto a la receptividad y a la femini y feminidad, primero que nada nuestras intenciones, antes de pedirlas, tenemos que saber que ya nos pertenecen, ¿cierto?
1: Así es, así es, que sean para tu más alto bien, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablamos el otro día que hay deseos del ego y hay deseos del alma, ¿verdad? Entonces, ah. a veces nos perdemos un poquito en, ay, yo quiero que sea como yo quiero, ¿verdad? Así, como, como muy específico, ¿no? O sea, por ponerles un ejemplo, ¿no? Para las chicas, ¿no? Que, pues, el tema del amor y del corazón es importante que de pronto tenés la idea de que tú crees que sea un hombre de ojos verdes, por ejemplo. Y si no es de ojos verdes o de ojos azules, entonces no lo quiero, ¿no? Entonces, ahí es una actitud un poquito como, ok, igual ah. y se puede abrir esa posibilidad, pero puedes abrirte a temas más como del alma, del corazón, ¿no?, como valores importantes como que sea honesto, o que sea una persona higiénica por ejemplo, o sea esto ya se vuelve un poquito personal ¿no? porque también hay, hay pues cada quien tiene sus gustos ¿no? o sea yo te puedo decir ay no sé a mí me gustan morenitos pero hay gente que le gusta igual rubios ¿no? o hay gente que le gusta todo, entonces depende mucho también del momento en el que tú estás y digamos esto es bien importante porque tú necesitas actualizar tus deseos y tus manifestaciones porque tú no quieres lo mismo que querías a los 15 años, por ejemplo, ¿no? Y a veces claro. te quedas con esa idea de lo que tú querías a los 15 años, que por ejemplo, no sé, era que te mandaran rosas. Y ahora, de pronto, para, para esta etapa de tu vida, para este momento, sí, las rosas son un lindo detalle, pero quizás va a ser más importante la fidelidad, la honestidad. ¿No? Entonces, como conectar bien con, con esa energía que tú quieres manifestar, que tú, que tú mereces. Y estar con esa disposición a recibirla también, ¿verdad?
0: Ajá, sí. Entonces, saber qué es lo que queremos. Así como, así como Alex, dice Lucía, pero bueno, yo estoy muy loco. También estoy muy mago también a veces, pero yo creo más que todo que sí. Así como yo, en el sentido no egocéntrico, sino en el sentido de que saber de qué vas a desear una pareja que pues va a ser tu espejo, una pareja que te va a complementar, una pareja que tenga la garantía y que tenga la autoconfianza y el dominio propio para que te corresponda también, porque al final pues no es pensar en la otra persona, sino también en lo que nos pertenece y en lo que nosotros queremos reflejar. ¿Cómo podemos hacer esa solicitud, Ela? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es un ritual?
1: Ok, pues bueno. Pues ahí para contarles a los que ya se han ido enterando, mañana vamos a tener un ritual muy especial para apoyarnos a hacer esta lista de intenciones, ¿verdad? Bien bien concreto, con fuerza, también la energía colectiva, eso, eso da bastante energía, ¿no? Para que a través de esa energía colectiva, de esa energía de amor que vamos a co crear todos juntos, podamos... Ir aterrizando estas intenciones. Luego vamos a hacer un ritual con una rueda medicinal, ¿verdad? Con un mandala medicinal eh, que es de origen chamánico. Y ahí vamos a concretar y aterrizar con mayor fuerza desde la parte energética, emocional y espiritual el tema de, de poder como atraer y poder recibir, importante esa palabra, estas manifestaciones, ¿no?
0: Entonces de vamos decir, a trabajar. Un con, no tiene nada que ver con con que vamos a sacar gallinas y les vamos a cortar el cuello o que vamos a hacer una orgía o que va a venir el diablo, nada de esto.
1: No, 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 todo lo contrario. Vamos a trabajar con la energía de los guías, de los maestros, de los arcángeles también. Vamos a utilizar los siete colores de los arcángeles. También se va a unir a nosotros el gran arcángel Metatrón, ¿verdad? Y vamos a conectar con los guías, con los maestros, con la energía suprema de, del universo, de Dios, del Creador, como ustedes le llamen como para afirmar que estamos listos para recibir eso, que lo merecemos, que lo queremos con nuestra alma, con nuestro corazón y que vamos a poner toda la intención para que eso se manifieste, se cree, ¿no? Con nuestra energía y también luego soltando, ¿verdad? Porque se trata de como una danza, un equilibrio. Como yo tomo acción, confío y suelto y espero a que si es para mi más alto bien, se va a cumplir puede que hay manifestaciones que lleven un poquito más de tiempo. Y eso tiene que ver con que de pronto no estamos listos para recibirlo, de pronto no es el momento, de pronto tenemos que trabajar en nosotros alguito ahí, a nivel interno, a nivel terapéutico, para que las cosas se puedan liberar. Porque muchas veces son las creencias las que no nos permiten alcanzar esto, ¿no? Y poder solamente, más que alcanzarlo, recibirlo. Porque ya por sí. derecho divino te pertenece.
0: Hay quienes lo asocian con la ley de la atracción, por ejemplo, con esto de decir de que ya, ya te pertenece, que hay que visualizarlo. ¿Qué rol representa la visualización al momento de poner una lista de intenciones muy claras?
1: Bueno, mira, lo que puede suceder a veces, digamos que la visualización no tiene como la suficiente fuerza, pueden ser bloqueos energéticos, emocionales, traumas, creencias, como te decía yo. Por ejemplo, ponerte en mi caso, eh, pues de parte de mi camino de sanación y de la sombra, a mí me pasaba mucho que yo deseaba tener... Otro tipo de jefes, ¿no? Porque en ese entonces ni siquiera se me había ocurrido que yo podía ser mi propia jefa, ¿no? Porque estaba más ah. jovencita y, y entonces yo manifestaba y yo deseaba tener otro tipo de jefes porque ponete siempre venían jefes como muy déspotas a mi vida, muy abusivos, me trataban mal y era como una energía que me oprimía mucho, ¿no? Entonces, en el camino de yo empezar a sanar eso, porque yo decía, pero ¿por qué me pasa esto? no? O sea, ¿por qué siempre traigo esta energía tan, tan fuerte que, que me oprime ¿no? y que me hace sufrir? Porque en realidad yo en esa época, cuando vivía estas situaciones, pues yo sufría mucho porque sentía que había injusticia, ¿no? Entonces, pues empecé a adentrarme a, a ver hacia adentro, ¿no? Qué parte de mí se trataba así, qué parte de mí era injusta conmigo. ¿verdad? Eh, ¿De dónde había aprendido yo esto? A tratarme mal, a, ahí sí que a explotarme, ¿verdad? Porque todo lo que la, el jefe me hacía, ¿verdad? Era un reflejo de cómo yo me estaba hablando, de cómo yo me estaba tratando. Y luego pues ya como que, ok, empecé a hacer esa parte consciente y luego ya más adelante, por ejemplo, trabajé una constelación y ahí me salían temas de ancestros, parecía que del linaje de mi padre habían como muchas energías como muy fuertes que habían como causado cierta opresión, ¿no? Y por ejemplo, incluso yo tenía una relación bastante mala con mi papá, porque mi papá pues tiene carácter muy fuerte, ¿no? Y entonces, en la medida que yo fui sanando a esta niña, a esta adolescente que tuvo alguna carencia con su energía masculina, con su papá y con su linaje también, porque digamos el linaje de mi padre está un poquito desorganizado, no tenemos mucha idea, ¿no? Porque como yo te contaba que ha habido mucha migración, entonces hay muchos que no ni siquiera conocemos, ¿no? Porque están en otro país y al final la conexión ahí pues se perdió un poco. Entonces, cuando yo empecé a trabajar todo esto, mi niña interior, ver también qué parte de mí se estaba tratando mal. Y luego ya el tema sistémico, entonces ahí como por arte de magia, empecé a tener otro tipo de jefes. Y pues ahora ya llegué al punto en que gracias a la vida y gracias al universo, pues yo soy mi propia jefa, ¿verdad? Entonces al bien, final,
0: bien, bien. Eh, bien, bueno, como, que,
1: como que se resolvió.
0: Sí, viste tu sombra, la resolviste, la transmutaste, la hiciste propia y ese es el llamado para ustedes que están viendo y escuchando estas palabras en este momento. ¿Cómo ustedes pueden ser capaces de volverse magos en su vida, de tomar autoridad, de tomar la varita del mago, de cubrirse con su capa mágica, de tomar sus talismanes para transmutar su sombra, para transmutar su energía negativa? ¿Qué pasa si nosotros no la observamos? Y decidimos, consciente o inconscientemente, vivir con esta sombra siempre y no caminar en la luz.
1: Bueno, fíjate que ahí es como interesante, ¿no? Porque al final es como, igual esa sombra no es que la vas a eliminar, sino solo la integras Y por ejemplo, en el caso de lo sistémico mío fue más como ordenar y honrar esta energía masculina que estaba tan excluida, que estaba tan desorganizada, ¿no? desorganizada, dije, tan desorganizada, tan desordenada. Entonces, a veces me invento palabras. <risa> Entonces, eh, parte, de, parte de eso es mucho desde el amor también, desde, desde igual sentir, ¿no? Porque yo en esas sesiones, pues yo sí tenía emociones, lloraba, me permitía sentir el enojo que había por algunas cosas que habían pasado en mi infancia, por ejemplo, incluso el enojo de decir, pues chica, pero, ¿y, ¿y qué onda? O sea, yo, porque a mí me tiene que pasar algo que nada que ver cuando al final son mis ancestros y ni siquiera los conozco, ¿no? Entonces, empezaba un poquito desde el enojo y luego ya venía como la aceptación, el amor, la inclusión, la integración, ¿no? Y entonces ahí fue que empezó a, a cambiar todo esto. Pero, por ejemplo, ponete en el caso de que tú decidas, así como yo en algunos momentos he decidido no hacerle caso a eso que me está molestando, a eso que me está incomodando, a eso que me está moviendo, eso que es parte de esa sombra que me, me está pidiendo que la sane, que la transmute, que le ponga atención, pues te pueden pasar múltiples cosas como que se te cierra todo en la vida, ¿no? Yo recuerdo una época de mi vida cuando yo me acabé de graduar en la que mira, o sea, me pasó de todo, o sea, se me arruinó mi carro, mis papás ya no me daban dinero porque pues ya estaba yo grande y tenía que ver qué hacía. Yo vivía súper lejos, mis amigos no me visitaban, mi novio me engañó, por ejemplo, en esa época, el novio de ese entonces. Y yo con aquella depresión, ¿no? Porque esto fue justo como cuando yo empecé a decir, no, esto tiene que sanar. Entonces es como que la vida te va cerrando puertas y puertas y puertas hasta que tú digas, ok, qué está pasando, ¿no? Y ahí es donde te digo como, fue un poquito mi caso, que te empujan un poquito a, a que tú te tires a la sanación, a la transmutación, a ver esa sombra para, para, para poder morir y para encontrar la luz, ¿no? También en otras ocasiones puede pasar que te enfermas, ¿no? Y que luego esta enfermedad no tiene raíz, o sea, no, no le encontrás sentido, ¿no? Y, y muchas enfermedades tienen su raíz en temas emocionales que no han sido atendidos, que no han sido transmutados.
0: Entonces, hay que ser consciente de estos linajes familiares y tratar de descubrir también, no solo nuestra sombra, sino la sombra de nuestros ancestros. Imagínate, si ya nos tocó cargar con nuestra propia sombra, cómo observamos o cómo nos volvemos conscientes de que también hay una línea y un linaje que viene por nuestra familia que ha tenido sombra. Esto pesa ¿Esto alguien lo tiene que sanar o pues solo lo observamos y incluimos?
1: Digamos que tú lo puedes desde, de, desde diferentes perspectivas, o sea, por ejemplo, cuando yo empecé yo lo veía como a la gran que fregadera, ¿no? Como esto es un peso, esto es una carga que no quiero, pero ya cuando tú entiendes que al final es como que si tú repitieras algunos patrones y algunos temas que no se pudieron resolver y lo haces por un amor a tu sistema, por un amor que se le dice en constelaciones, un amor ciego. Entonces, al momento de tomar conciencia, observarlo, verlo, integrarlo, sanarlo y se repara esto, entonces ahí ya puedes como decir, ok, honro el destino de, de mis ancestros y les devuelvo un poco sus cargas y yo tomo lo que a mí me toca y yo avanzo. También, ¿no? con mucho amor avanzo y me conecto a la vida y a mis propósitos y a mi destino y a mi propio camino. ¿no? Entonces, eh, como tú decías, no, este tema de, de, de cosas que venimos jalando. Por ejemplo, eh, el otro día vi que estabas hablando ahí de gitanos. ¿no? Mm,
0: entonces, hemos tenido eh, un grupo de gitanos aquí, sí.
1: Entonces, fíjate que, por ejemplo, la primera constelación a la que yo fui, ¿Verdad que fue justo, digamos, esta época que yo les cuento donde todo estaba bloqueado en mi vida y de verdad yo ya no sabía ni qué hacer y yo le pedía de verdad a Dios, aunque en esa época yo todavía dudaba de su existencia, ¿no? Porque yo estaba bien desconectada de, de esa fuente en ese, en ese momento de mi vida porque de verdad que no veía la luz por ningún lado y yo pedía y decía, ay, pues, ayúdame, es que ya no sé qué hacer, ¿no? Y entonces ahí fue donde paré en unos cursos de súper sanación y lloré como no sé cuánto, o sea, fial, o sea, hasta me enfermé, me recuerdo yo después de todo esto, porque estaba en un proceso de depuración y de sanación bien profundo, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, ahí después y todo esto fue que llegué al tema de las constelaciones, y por ejemplo, ponete ahí, mi peor miedo era que saliera algo de magia o algo de tarot, por ejemplo. Porque yo, como desde chiquitita, desde que me regalaron un jueguito de cartas, mi papá me lo regaló, eh, yo leía. ¿Verdad? Y una vez eh, mi mamá me, 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 me vio, ¿verdad? Y me dijo, mira, lo que estás haciendo es completamente malo. O sea, no lo hagas, no lo volvás a hacer, ¿cómo se te ocurre? Y me quitó las wow. cartas, ¿verdad? Me las wow. quitó, yo ya no las volví a ver. Y digamos, más adelante me topé con, con el tarot de 8, por ejemplo, igual yo me lo fui a comprar, pero yo lo tenía escondido. ¿verdad? Mm. Porque para mí era como, mira, a mí esto de, de toda la magia me costó bastante como recibirlo, porque para mí era cuestión de pena. O sea, aparte que antes todo esto era todavía más mal visto, ¿no? Porque ahorita, sí. pues, gracias a la vida, la energía se ha abierto y hay como mucha más receptividad. Incluso yo te diría que hasta está un poquito de moda, y estamos un poquito de moda. <risa> sí. <¿verdad? risa> Hagamos diría, de ya, ya la lo... magia,
0: ¿no? <risa>
1: ¿Quién iba a decir que nos íbamos a poner de moda cuando seguramente uh -huh. en vías o ancestros pues los, los quemaron, los mataron injustamente, ¿no? Entonces, uh -huh. fíjate, en la constelación yo decía, ay, que no vaya a salir nada de eso, por favor, porque qué vergüenza, porque qué pena no vaya a ser. Y yo temblando llegué. Bueno, la cosa es que me hicieron la constelación y ahí encontré a una ancestra que leía las cartas, que leía el péndulo, que trabajaba con energía y yo me recuerdo que yo estaba aterrorizada y yo lloraba y yo decía ay no no puede ser esto no puede estar pasando porque me daba mucha vergüenza en ese momento no y ahí fue o sea las personas que me apoyaron ahí a constelar yo estaba bien chiquita tenía tal vez como unos mis ay Dios tal vez como unos mis veinti tres años por ahí, ¿no? Y fue una de las primeras constelaciones y ellos me decían, no, hombre, pero mira, si son regalos y lo tenés que recibir y, y es algo hermoso. Y yo decía, no, pero ¿y cómo voy a hacer, no? Para explicarle ahora a mi familia que ahora resulta que yo esto lo tengo ahí como bien instalado, ¿no? ¿Y, y, qué, va, y qué, va, qué va a decir la gente? ¿Y qué va a decir el mundo? ¿Y qué van a decir mis amistades, no? Entonces fue un proceso como bien profundo poder... Como recibir eso y también verlo como, ok, no, no es malo, ¿verdad? Porque la creencia es que es malo. Y entonces ya sí. luego poder decir, no, no, no es malo, ¿verdad? Es, 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 es un don, es bendiciones, regalos, es, es autoconocimiento también, es empoderarte, sí. es poder sanarte, puedes ac poder acompañar a otros también a, a que desde esta perspectiva puedan ir fluyendo en su vida también. Entonces, sí. sí pues
0: es lo que es, no juzgarlo porque sea malo o porque sea bueno, sino pues es lo que es y lo que nos pertenece. Sin embargo, si sí es aconsejado o si sí es recomendado trabajar con eso, por ejemplo, ¿tienes tú algún tipo de ejercicio práctico, alguna técnica, alguna meditación, algún canto, alguna herramienta mágica por medio de la cual uno, ¿Podamos salir de esa sombra que nos persigue del pasado, de nuestros ancestros? Y dos, ¿el no heredar nuestra sombra a alguien más?
1: Ok, bueno, mira, eso es bastante profundo y complejo lo que me acabas ah, de pedir. Okay. ¿No? Porque es Muy bien.
0: como...
1: Hay, hay muchas... Sí, bueno, eh,
0: ponerme aquí a cantar y decir, oh, si ya estuvo, ¿verdad? Me imagino que es, obviamente, tú el trabajo que haces, lo tienes que hacer, hemos... Mañana el ritual pues va a ser no tan extenso ni tan profundo porque es un poco más colectivo. Como el hecho de que una persona te visite con estas dos preguntas, ¿cuánto tiempo te tomaría? ¿Una sesión de tres horas?
1: Fíjate que más o menos sí, pues hay sesiones de, de hora y media, de dos horas. Hay algunas que sí son un poquito más largas y eso me pasa ya cuando son mis amigas, que entonces igual nos ponemos al día, platicamos y entonces ya luego Ajá. entramos ahí al trabajo, ¿verdad? Pero, pues mira, al final hay muchas herramientas, muchos caminos, infinitas posibilidades de poder ir desbloqueando, ir liberando todo esto, toda esta energía que puede ser, que puede ser bastante pesada, ¿no? Incluso, por ejemplo, ponete, en mi caso, eh, yo he descubierto que yo tenía karma pendiente, porque en tu, en tu rueda astrológica puedes ver si los planetas están en retrogradación, muchos, eso te da un indicador que tú traías karma pendiente. Y el karma visto desde la perspectiva como que son tareas pendientes. O sea, no es un castigo, no es así como lo peor que te puede pasar, sino son tareas pendientes que no hiciste, que no resolviste en vidas pasadas. Entonces, es como que en esta trae ahí un poquito esto pesadito y eso tiene que ver porque esas retrogradaciones te van a forzar y te van a mover a que tú puedas cumplir esos propósitos, esas metas y puedas sanar y puedas trascender todo eso que te quedó pendiente, ¿no?
0: Así Entonces, es, lo recibimos y también la gente que lo está escuchando, que se está conectando en este momento, reciban esas palabras de sanación, de sabiduría, de abundancia para poder trabajar con su sombra, porque vamos a ir... Eh, dándole un poco de sentido, ya que mañana tenemos esta, este ritual, que ya sabemos de que este ritual no representa ninguna, ninguna aniquilación animal, no, no tengan miedo, por si es que... Lo digo y lo repito nuevamente porque a pesar de que la magia está de moda y estamos en un mundo mágico, también existe todavía cierta incertidumbre, principalmente de aquellos que hemos crecido con una conciencia cristiana donde la magia siempre ha sido satanizada o diabolizada, y con cristiano me refiero a todas las disciplinas, no únicamente protestantes. ¿Cómo podemos empezar a abrir nuestra mente a descubrir que este tipo de herramientas genuinamente tienen un efecto? Tú lo has visto en tu vida personal y en la vida de los demás.
1: Claro. Bueno, justo para aclarar un poquito lo que vamos a trabajar el día de mañana, pues vamos a trabajar con cualquiera de los elementos y energías que ustedes decidan. O sea, yo puse posibilidades para que no también entremos en esto de, ay, como yo no tengo los cuarzos, entonces no, lo voy a, no voy a poder participar, ¿verdad? O sea, se trata de que los rituales, ahí sí que si tú tienes cuarzos, tienes semillas, tienes plantas, por ejemplo, hierbas, y si no tienes nada de eso, puedes utilizar unos marcadores y ya con eso, con pintura intuitiva, te vamos a guiar para que puedas... Hacer el ritual, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser algo súper elaborado, súper complicado, porque luego ahí empieza la mente y el ego como a bloquearnos, ¿no? Como, ay, no, yo no voy a hacerlo porque como yo no tengo cuarzos y ahorita está todo cerrado y él solo tiene algunos, ¿verdad? Para poder enviarme, entonces no lo hago, ¿no? O sea, al final solo son herramientas que te apoyan, pero tú... Tienes el poder en ti y lo más importante es tu intención y tu energía. Entonces, ahí para aclararles un poquito, lo que vamos a trabajar son con cuarzos, con hierbas, con plantas, puede ser también con pintura intuitiva o semillas. Y a cada uno de esos elementos que vamos a usar le vamos a asignar. Cierta energía para manifestarla y traerla al plano aquí terrestre, al plano material, digamos. Y entonces vamos ahí a conectar con la energía de los arcángeles, como les decía, con la energía de los guías, para que a través de esta reconexión podamos ir actualizando y recibiendo estas manifestaciones con mayor facilidad, con gozo, con gloria y con gratitud, que sería el lema de, de Access, que es una de las herramientas que, que yo también trabajo, ¿no? Y, y eso Repito es, una, es nuevo,
0: nuevo. Repite el lema para que lo podamos grabar en nuestra mente.
1: Sí, con mucho gusto. El lema es, todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo, gloria y gratitud. Y es un mantra wow. que ustedes pueden repetir todos los días en la mañana, todos los días en la noche, para ir afirmando eso, que todo en esta vida viene a ti con facilidad, con gozo, con gloria y gratitud. ¿Verdad? Porque pues ahí sí que hay creencias arcaicas, antiguas, que te dicen, no, es que la vida es dura y es que es difícil y que cuesta, que están ahí en la conciencia colectiva un poquito impregnadas. Entonces, eh, esta herramient estas herramientas nos ayudan a ir desinstalando esas creencias erróneas y ya antiguas, ¿no? Que en su momento funcionaron para lo que la humanidad tenía que aprender, porque tampoco vamos a juzgar como, ay, no está gente del pasado, ¿no? Sino, fueron, así era la energía en ese momento, en esa época, y ahora estamos en esta nueva conciencia, sí. en esta era de Acuario, cada vez más fuerte, invitándonos a poder fluir en la vida, a poder muy lo que esa... dices, es Muy
0: importante, porque también a veces. Nos ponemos en un plano, me incluyo, tal vez tú, no lo sé, en un plano donde empezamos a juzgar esta creencia de la que nosotros venimos porque ya no hace completamente sentido, pero digamos que en su momento tuvo todo el sentido. Estamos viviendo otro momento donde hay otra energía. Esta transición sientes que se vio marcada muy fuertemente, astrológicamente hablando, en las últimas semanas, últimos meses, últimos años, ¿Cómo lo veías tú venir?
1: Sí, pues fíjate que la verdad es de que sí, astrológicamente había bastante movimiento que nos indicaba que venían cambios de estructuras, de paradigmas, de creencias. Entonces sí, sí era como que realmente pues mucha gente que está metida en espiritualidad. Era un momento a nivel energético y espiritual que estábamos esperando para que hubiera este gran despertar de conciencia, para que la energía femenina se pudiera instalar profundamente, ¿no? En, aquí en la Tierra. Entonces, fíjate que a mí se me venía mucho ahorita esto de, de las herramientas de access que nos permiten acceder con esta facilidad, con esta gloria, a la sanación también. Porque, por ejemplo, hablando de nuevo de la sombra, ¿no? Con esto de, de que algún ancestro mío o varios los mataron de formas crueles por, por haber practicado magia, por haber conectado con estas herramientas de sabiduría, de poder ¿No? incluso pudiera ser que tal vez alguno no lo usó desde la luz, ¿verdad? porque ahí sí que son experiencias de alma, que a veces pasamos por esa, por esa oscuridad, por conectar de pronto con esta energía magia negra que hablaban el otro día con Analo, ¿verdad? Uh -huh. y, y realmente no podemos juzgar el camino de cada quien, o sea, son aprendizajes, son lecciones que cada quien en su camino evolutivo pues va pasando, son como materias, ¿no? Entonces, desde, desde ese punto de vista, incluso, por ejemplo, yo a veces digo, ay, será que yo en una vida pasada habré hecho saber ni qué jodidos, ¿no? Porque a veces digo, uy, esto como que no me gusta y me mueve. Pero si lo ves desde el punto también de acceso de, de esta herramienta maravillosa, eh, por ejemplo, yo he sanado vidas pasadas eh, con barras, por ejemplo. Por ejemplo, me acuerdo re bien que tengo una amiga querida que vi que por ahí estaba conectada y si está conectada le mando un gran beso a esta mi hermana de luz, con la que hacemos mucho intercambio de barras porque a mí me fascinan las barras y me relajan y te conectan y es una cosa maravillosa. Y bueno, un día, digamos que había ahí esta sombrita que yo medio estaba como tratando de no verla, como como surfearla un poquito, porque yo decía, ay, no, es que este tema de de, lo de los brujos y de la magia, como que ya lo trabajé en esa constelación, ya está, ya fue, ya, yo ya estoy bien, ¿verdad? Esa parte tuya que no quiere muy entrarle. Y bueno, llegué a su casa, de la nada me dice, mira, miremos esta película de, de Alan Kardec, que se la recomiendo, no sé si ya la vieron es de un medium eh, francés creo que era y o brasileño no me acuerdo bien pero pueden verla está en Netflix y habla de su historia de él, él realmente yeah. era el, Alan Kardec entonces
0: Alan
1: Kardec. Alan Kardec entonces él por ejemplo es un él, él recopilaba las canalizaciones de mediums eso era lo que él hacía y bueno, en esa época, por supuesto que fue súper juzgado y criticado, y a las mediums olvídense, o sea, las querían matar, las querían quemar, y todavía seguía todo esto muy fuerte que, de que estaba esto visto mal. Entonces, eh, hace caso que me estaba corriendo las barras ella, y estábamos viendo la película. Y de repente, o sea, yo empecé a llorar y a llorar y como que me movía un montón porque estaba conectando con esas memorias, ya sea mías, ya sea ancestrales, ya sea de otras vidas en las que esto ha pasado, ¿verdad?, y yo decía, ay no, lloraba, pero era un llanto tampoco, les digo, desde el sufrimiento terrible, no, sino es un llanto como que te van brotando lágrimas y vas limpiando y vas liberando esas memorias, como les digo, tuyas, de vías pasadas, de ancestros, de la conciencia colectiva y a través de una herramienta, tan amorosa, tan linda, que al final te relaja y soltas energía y, y te conectas contigo y decís, qué maravilla de vida, pues qué lindo poder sanar también a través del amor, a través de esa fluidez, ¿no? Como, como no necesariamente tiene que ser todo como tan trágico ni tan dramático como a veces puedes pensar que va a ser, ¿no? Habrán algunos momentos donde pues sí te mueve un poquito más y sí decís, uy, esto qué fuerte, pero realmente es por eso como la, la invitación a, a probar y abrirse a las posibilidades de que la sanación puede ser con facilidad, con amor también.
0: Mm, sí, qué lindo. Qué lindo que lo compartes desde tu experiencia, porque es una diferencia entre leer sobre lo que tú estás hablando y conocer la experiencia de alguien a través de un libro, que conocer tu experiencia personal, que conocer que tú has experimentado y que has pasado por eso y que se ha vuelto parte de tu identidad. Y precisamente con esa autoridad, con esa disposición, te otorga universo el permiso de hacer el trabajo que estás haciendo. Es un trabajo espiritual que lo has puesto a disposición de la gente y que mañana lo vas a poner a disposición de la gente en este ritual de intenciones. Para ir terminando, Ela, hay algunas personas que tienen un interés bastante grande por estar mañana porque saben de que a partir de mañana empiezan a surgir cambios distintos. ¿Cómo empiezan a darse cuenta de estos cambios? ¿Cómo empiezan a darse cuenta de que, porque sabemos de que, bueno, hay cierto escepticismo también, a pesar de que sabemos de que hay que creer, que esa es la regla número uno, que tenemos que creer en nuestra propia realidad, en nuestra intención, pero nuestro ser humano, por naturaleza, pues tiene esto de que, ah, bueno, pero y ¿será que en una semana ya me abren...? Me abren una cuenta de banco y me empieza a entrar el dinero. ¿Cómo podemos decirle a ese ser humano, ten paciencia? Va a funcionar.
1: Claro, al final es, es, es un tema mucho de, de paciencia, de confiar, de soltar, de no querer controlar, que esas son cosas que ahí sí que todos hacemos y hasta yo misma en algún momento me cacho o alguna mi amiga terapeuta me dice: Mira, querida, estás queriendo controlar. Yo digo, ay, es cierto, sí, verdad, sí, tener razón, ¿verdad? Porque así somos un poquito los humanos y es parte un poquito de, de creencias y de, de energías que todavía estamos manejando, ¿no? Y pues estamos en la tierra, que hay dualidad. Y, y es parte de nuestra experiencia como seres humanos, ¿no? Entonces, pues yo invito mucho, por ejemplo, ahí sí que animarse, abrirse a la experiencia y de repente si hay escepticismo, si hay un poquito de bloqueos, pues solamente ahí sí que decir, bueno, yo voy porque algo me llama, yo confío y, y yo voy a fluir, a ver cómo me va, ¿no? Y pues estar conscientes también que a veces es parte de un proceso, ir como limpiando canales, ¿no? Porque ponte, a veces los pacientes empiezan y dicen, ay, yo no sentí tan fuerte o tan profundo, ¿no? Porque igual sí te mueve, pero a veces también es tu mente que te dice como, ay, no, esto no va a servir, esto no va a funcionar, ¿verdad? Pero es como conectar con esa parte más alta tuya, con esa parte más sabia tuya, donde está la esperanza, donde está la fe, la confianza en que, todo puede ser y que puede ser porque tú lo mereces, porque tú lo quieres recibir y porque ya estás dispuesto al cambio, ¿verdad? Animarte ahí sí que probar y pues habrán cosas que no te van a funcionar, pero otras sí. Entonces, es como ir reconectando también con tu propio mago, con tu propio guru interno que te va a ir guiando y te va a ir diciendo, mira, por aquí sí, por aquí igual y no. Pero es, es meterte al camino, a experimentar, a explorar y a conectar con esa parte tuya más alta, ¿no? Que mañana también vamos a, a trabajar con esa parte tuya. Entonces, eh, para okay, darles no, el... yeah.
0: Me gustaría, porque surgió también en mi mente la intención y la duda de algunas personas que van a estar y que saben que también astrológicamente su luna está en Tauro. ¿Qué representa que su luna está en Tauro y que la luna ahora está en Tauro? ¿Hay alguna conexión, hay alguna fuerza, alguna ventaja o desventaja?
1: Claro, a todos los signos de tierra esta luna les viene muy bien para que siembren con mayor fuerza la semilla, las intenciones, ¿no? También pueden ver en qué casa tienen a Tauro, para ver en qué casa les cae en su rueda astrológica. Y así como con más intención poder ahí plantar esas semillas, ¿no? Entonces... Eh, pues, Tauro, como les había contado un poquito al principio, rige todo lo que es la energía de tierra, la materialización, la concreción de las cosas, la energía del cuerpo, la conexión con la tierra, con la madre tierra. Es una energía que materializa mucho, que logra, ahí sí que bajar estas ideas que están en el plano a veces superior a la tierra, ¿verdad? Entonces, eh, como la regente es Venus, es de conectar mucho con la energía femenina también, con esa parte sutil, de, de uno, esa parte de introspección, de suavidad, de amabilidad, de gentileza. Eh, se recomienda mucho, por ejemplo, trabajar todo lo que es el placer, ¿verdad? El disfrute, eh, los, el gusto, el gusto en la vida, ¿no? Entonces, eh, pueden utilizar eh, sales de baño, por ejemplo. Yo tengo algunas que son especiales de mucha energía femenina, como Cleopatra, que es de avena, tengo otra que es de leche de coco, que se llama florita, otra que es solamente con rosas y canela para trabajar mucho el fuego interno, verdad que sería ese chakra de raíz para enraizar, para materializar. Eh, se pueden trabajar, por ejemplo, también automasajes de pies, baños de pies también, aromas, por ejemplo, como el sándalo, la mirra, que yo tengo algunos wow. eh, purificadores, ¿verdad? Agua de rosas, lavanda, con bergamota. Entonces, ahí tengo, por ejemplo, estos, ¿verdad? Eh, que nos pueden como ayudarnos a conectar con el cuerpo, con el placer, con wow. el disfrute, con esa, sí. con esa caricia
0: que sí. nos hacemos a nosotros. Bueno. Porque todo es también corporal, bueno, esta energía es muy corporal, muy material, muy tangible y, y pues creo que tenemos bastante curiosidad, que tenemos mucha gana de lo que va a suceder mañana y quisiera terminar esta charla en este momento invitándote, tengo una intuición en este momento muy rápida de que tú estás nuevamente viendo tu sombra, que la estás confrontando día con día, pero que sabes de que está ahí, que has tomado conciencia. Que mañana también en este ritual vas a ser una guía, pero también vas a recibir. En el momento en que tú entregues lo que vas a entregar mañana, te, se te va a revelar el secreto que has estado pidiendo para encontrar la sombra, para sanar esa sombra, transmutarla, aceptarla y pues seguir dándole luz a la gente como lo has estado dando yo. Estoy muy agradecido, estoy muy agradecido por tu energía, por esta conexión andrógena que estamos haciendo con tu conocimiento femenino, que va a estar mañana muy presente, con mi, mi parte masculina, que la he olvidado un poco en los últimos días, pero que mañana regresa con mucha fuerza. y ¿Cómo te gustaría despedirte de la gente que nos está escuchando? No despedirte, más bien cortar hoy la comunicación con la gente que nos está escuchando y que mañana va a estar.
1: Ok, pues primero agradecerte a ti por esta conexión, de verdad. Yo estoy muy contenta de poder ahí sí que co-crear en equipo, porque es algo que venía manifestando hace algún tiempo. Eh, también el tema de tu intuición, muy acertado. Justo hoy, día, hoy, hoy tuve un día súper plutoniano, vi mi sombra, transmuté un montón, haciendo mucho honor también a la luna negra, aprovechando la energía de la luna negra. Y pues entonces ahí sí que... Para agradecerle a toda la gente que nos ve, que nos recibe también, eh, que si se quieren unir pues, a, a este ritual tan lindo que hemos preparado con mucho amor, pues si se sienten llamados, pues este es el momento para que, para que tomen acción, ¿verdad? Para que den un paso más en su camino de, de sanación. Y por recordarles que yo estoy al servicio para cualquier duda, para cualquier producto, si es sí, lo mencionamos no en un que... momento.
0: Yo te hice una pregunta que definitivamente no se puede responder en vivo, que tampoco se puede responder colectivamente. Y si ustedes sintieron de que necesitan descubrir la sombra ancestral, parar la sombra que tiene para no transmitirla, quiero recordarles de que tienen una guía en este momento hablándoles al oído que ustedes han estado escuchando atentamente, con la que pueden tener plena confianza y lo digo desde toda, la, desde toda la verdad, no porque haya un intercambio económico, lo digo desde toda la verdad, que, que, que te busquen, porque sé que pues, la has experimentado, que la has trabajado, que la trabajas y que pues, estás en ese despertar y estás dándole luz a las sombras.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias infinitas, infinita gratitud y bendiciones a todos. Gracias. Y yo creo gracias. que este, este tema de la sombra... Da para, da para más, entonces ahí vamos a ir ¿Cómo viendo cómo, da Continuaremos. cómo va ¿Cómo?
0: Estoy seguro. Y mañana pues vamos a sacar también muchas cosas seguramente de la sombra de hoy que ya mañana pues sale como una luna nueva.
1: Muchas gracias a todos. Muchos besitos. Nos vemos mañana los que vengan.
0: Corazoncitos para Ela, por favor, como lo solemos hacer, una lluvia inmensa, pero si lo pueden hacer de, de comentario, una lluvia inmensa de corazones negros para que ella se vaya con esta intuición y esta intención que acabamos de poner también y manifestar, para que sea ella quien reciba también, a alguien que ha estado al servicio, que ha estado dando, que llegó su momento finalmente de recibir. Entonces, todos nosotros vamos a crear en este momento lo que Ella necesita recibir, corazoncitos, 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 este símbolo <risa> que nos ha caracterizado y que nos ha unido, te vamos a llenar ahí de amor negro.
1: Muchas gracias, lo recibo con todo amor, gracias.
0: Gracias, Ella. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, chicos. Bye, bye.
0: No sé sea que algunas y algunos de ustedes tienen toda la intención de estar el día de mañana en este ritual que, como bien claro tenemos en este momento, ningún animal para mis amigos veganos será utilizado. Seguramente sí vamos a utilizar saumerios, plantitas vamos a utilizar velas, pero lo más importante es que vamos a utilizar tu energía, que vamos a utilizar tu intención y tu conexión. Tengo una carta para ti, Tauro. Tauro, que tienes... Quiero que por favor el primer Tauro, si es que este mensaje Universo te lo quiere presentar a ti, el primer Tauro, Luna Tauro o Sol Tauro, que lo escuche, que me ponga una luna nueva como comentario, Luna nueva como comentario. Recibirá la carta de tarot de esta tarde. Estamos por terminar esta sesión donde hablamos de la oscuridad y de la sombra. Esa sombra que nosotros a veces aceptamos y que a veces rechazamos. Esa sombra que no nos hace sentido. Esa sombra con la que estamos conectando. Pinochaza, este mensaje es para ti, Pinochaza. Quiero que prestes mucha atención en este momento, por favor. Que tomes conciencia de quién eres, porque el universo te va a revelar tu sombra a través de la carta. Pinochaza. Tu sombra es el apego a lo material. Tu sombra en Tauro es el apego a lo material. Pinochaza, dame confirmación para que yo sepa que estamos hablando del camino correcto y de la carta que tú necesitas escuchar. Es un 10 de oros, Pinochaza, que te acompaña esta tarde, que te, está haciendo, que te está haciendo reflexionar en este momento. ¿Dónde está tu luna, Pinochaza? ¿Dónde está? está o, o dónde está? ¿Por qué conectas con Tauro? Es tu es tu luna. Ahí está Sabrina. Bien, Sabrina, Sabrina la bruja. Sabrina, tienes apego material. No quieres soltar lo que tienes, lo quieres solo para ti. No te lo quieres compartir a nadie más. Eres como ese anciano, como este señor en esta carta, que tiene toda la capacidad de soltar y de entregar, pero que no lo hace porque tiene miedo a perderlo. Sabrina, quiero recordarte de que todo lo que tú tienes le pertenece a una entidad superior, que nada lo que hay en esta tierra te pertenece a ti y que todo se va a acabar. Si tiene sentido para ti, por favor, Sabrina, házmelo saber. Y quiero que recuerdes de que a partir de este momento vas a dar, que vas a dar a partir de tu pensamiento, de tus palabras, de tus acciones y que vas a hacer magia porque magia es lo que eres. Yo soy magia.